0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi. Hallo und herzlich willkommen in SWR 1 Leute. Lars Klingweil.
1: Moin. Schön, dass Sie da sind. Ähm, wie geht's Ihnen? Mir geht's gut. Ich äh, habe äh, ein fast ruhiges Wochenende hinter mir und äh, freue mich, heute in Stuttgart zu sein.
0: Sie sind ja gerade hier genau und äh, da hat es sich ja glücklicherweise ergeben, dass Sie jetzt bei uns
1: in SWR 1 Leute sind. Äh, darf ich fragen, was der SPD-Vorsitzende in Stuttgart heute so macht? Ich bin eingeladen heute beim, äh, beim quasi Neujahrsempfang der SPD-Senioren hier in Baden-Württemberg. Ähm, da ist der Rainer Arnold Vorsitzender, der war früher mit mir im Verteidigungsausschuss, war mein Sprecher und wir haben uns sehr gut verstanden. Der hat mich damals sehr stark unterstützt und hat mich dann gefragt, ob ich äh, mal vorbeikommen könnte. Da habe ich gesagt, das tue ich sehr gerne und deswegen bin ich heute in Stuttgart.
0: Ist es so ein typischer Tag, wie so ein Tag abläuft? Also dann morgens früh wahrscheinlich in Berlin im
1: Flieger hierher, Termine abarbeiten und dann geht es wieder zurück? Heute ist jetzt ein besonderer Tag, weil ich in der Tat, ich komme heute Morgen aus Berlin, bin jetzt hier in Stuttgart. Äh, dann geht es aber weiter nach, äh, nach Tel Aviv ähm, heute Nacht noch, ähm, weil ich... Die nächsten drei Tage dann bis Donnerstag ähm, in Tel Aviv sein werde. Ähm, eine Nacht in Tel Aviv, eine Nacht in Bethlehem, eine Nacht in Jerusalem. Mhm. Bin in den palästinensischen Autonomiegebieten unterwegs. Dann geht's zurück am Donnerstag in den Wahlkreis in der Lüneburger Heide. Da habe ich am Freitag Termine. Und dann am Samstag geht es nach Aachen zum Karneval. Also ein sehr buntes Programm diese also man, Woche.
0: Man könnte nicht sagen, dass das ein typischer Tag ist im Leben eines
1: SPD-Vorsitzenden heute. Ich liebe an meinem Job, dass es wirklich bunt ist und dass echt wahnsinnig viele unterschiedliche Sachen passieren. Das ist ja auch ein Privileg, so viele tolle Sachen zu erleben. Aber manchmal komme ich selbst nicht hinterher, wo man eigentlich gerade ist. Ja.
0: Aber Sie haben doch zwei Vorsitzende bei der SPD. Da müsste das doch theoretisch rein
1: rechnerisch ein Halbtagsjob sein. Das war der Gedanke, dass man in einer Doppelspitze äh, dafür sorgt, dass man sich Sachen aufteilen kann. Nur wissen Sie, wenn ich das erste Jahr nehme, in dem Saskia Esken und ich jetzt zusammen SPD-Vorsitzende sind, das war so wahnsinnig turbulent ähm, durch den Krieg, durch die Energiekrise, durch die Inflation, auch die Frage des gesellschaftlichen Zusammenhalts, die unter Druck geraten ist. Da hatten wir beide genug zu tun und jetzt sind wir halt viel unterwegs und erklären auch, wie die SPD sich aufstellt und was alles passiert ist und was noch zu tun ist.
0: Saskia Esken kommt ja aus Baden-Württemberg. Sie aus Niedersachsen kommen Sie trotzdem gerne nach Baden-Württemberg?
1: Ist nicht ein gutes Pflaster? Sehr, sehr gerne in Baden-Württemberg unterwegs. Das ist einer der Landesverbände, wo ich am meisten Termine mache. Ja, auch ein schönes
0: Pflaster für einen SPD-Vorsitzenden oder geht so?
1: Nö, ich fühle mich immer ganz gut aufgehoben. Aber die SPD hat natürlich Luft nach oben.
0: Der Bundesverteidigungsminister, der stammt ja wie Sie auch aus äh, Niedersachsen, ist seit etwas über einer Woche im Amt für eine gute Wahl, Ihrer Meinung nach, nehme ich mal an. ne? Total. Also
1: ich bin sehr froh, dass äh, Boris Pistorius Ja gesagt hat, als wir ihn gefragt haben, ob er... Ob er diesen Job machen will, das ist äh, kein einfacher Job, aber ich finde die die erste Woche jetzt, die er hinter sich hat, äh, die zeigt doch, dass äh, wir den Richtigen ausgewählt haben und dass da jemand ist, der die Soldatinnen und Soldaten gut anspricht, der weiß, welche Aufgaben er zu tun hat und ich bin mir sicher, äh, dass am Ende der Amtszeit stehen wird, ist ein guter Verteidigungsminister.
0: Sie sagen es, Herr Klingweil, Sie haben mit ausgesucht ähm, und da gab es ein bisschen Kritik für die Nicht-Einhaltung der Parität im Kabinett. Hatte die SPD keine geeignete Frau fürs Ressort, weil jetzt war ja auch zum Beispiel die Werbeauftragte des Bundestages Eva Högel, die war auch in Diskussion.
1: Also die Kritik ist da in der Tat, dass die Parität, die wir hatten, die Olaf Scholz auch wichtig war, als das Kabinett ja dann ins Amt gerufen wurde, direkt nach der Bundestagswahl, an dieser einen Stelle die Parität eben aufgegeben wurde jetzt, aber wissen Sie, wir mussten in dieser einen konkreten Situation entscheiden und da ist sofort bei uns auch die Einigung gewesen und das Bewusstsein gewesen, dass Boris Pistorius der Richtige ist für dieses Amt. Und ähm, Olaf Scholz hat äh, deutlich gemacht, dass ihm die Parität weiter wichtig bleibt. Ähm, jetzt hoffe ich mal, dass es jetzt nicht zu wechseln im Kabinett kommt. Ja, so, aber aber wenn das der Fall sein sollte, dann ist ihm doch klar, dann muss auf die Parität da geachtet werden.
0: Seit letzter Woche ist klar: Die Bundesregierung liefert nun doch 14 Leopard 2-Panzer aus dem Bestand der Bundeswehr an die Ukraine. Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil ist in SWR1-Leute.
1: Klingbeil die richtige Entscheidung. Die richtige Entscheidung, aber trotzdem eine, die eine wahnsinnige Tragweite hat, die viele Menschen in diesem Land auch verunsichert, die Sorgen hervorruft. Das merke ich bei den vielen E-Mails oder Reaktionen, auch, die ich aus der Bevölkerung kriege. Und deswegen müssen wir ein bisschen davon wegkommen, dass wir, dass wir über diese Waffenlieferungen so diskutieren, wie wir das in den letzten Wochen, Monaten getan haben, wo sich teilweise alles überschlägt, wo man, na, das eine Waffensystem ist beschlossen und zwei Stunden später wird das nächste gefordert. Ähm, boah, manchmal habe ich das Gefühl, dass nicht jeder die Tragweite erkennt, in der da gerade auch Entscheidungen getroffen werden müssen und die Sorgen und Ängste auch, die in der Tat in der Bevölkerung da sind.
0: Ja, Sie spielen jetzt nach der Bekanntgabe auf die neue Diskussion an, die jetzt schon läuft. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky ist ja wieder zu hören. Der fordert jetzt Kampfjets. Jetzt sagt der Christoph Heuskin, immerhin Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, ja, findet er gut, müssen wir machen. Und schon läuft die nächste Debatte. Liefern wir jetzt auch noch Kampfjets am Ende?
1: Also erstmal verstehe ich, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer alles haben wollen, was hilft, um diese russische Aggression abzuwehren. Das ist, das würde uns genauso gehen. Und deswegen ähm, will ich da schon nochmal sagen, dass ich das, äh, dass ich das äh, total einschätzen kann, dass ich auch das verstehen kann, dass man das fordert und, ähm, dass sich da das auch richtig einordnen kann. So, und Deutschland ist aber heute der zweitgrößte Waffenlieferant an die Ukraine. Und wir haben jetzt gerade beschlossen, dass wir Schützenpanzer Marder liefern. Das ist ein sehr schweres Gerät, dass wir die Leopardpanzer liefern werden. Das ist noch schwereres Gerät, dass, äh, das sind mit die besten Fahrzeuge, die wir hier selbst zur Verfügung haben und ähm, das muss jetzt erstmal organisiert werden. Die müssen erstmal da sein. Die Soldatinnen und Soldaten der Ukraine müssen daran ausgebildet sein. Und was mich so ein bisschen stört, ist, dass diese Entscheidung dann immer keine zwei Stunden alt ist und dann rufen auch hier in Deutschland welche nach dem nächsten Schritt. Und ich finde, wir müssen noch einen Schritt nach dem nächsten gehen und sind gerade zwei riesige Schritte gegangen. Aber klar ist eben auch, der Bundeskanzler trägt am Ende die Verantwortung. Er entscheidet das und seine Prinzipien keine Alleingänge, immer im Bündnis. Und Deutschland wird keine Kriegspartei durch diese Entscheidung. Die sind richtig, diese Prinzipien. Und äh, auf den basierend hat der Bundeskanzler jetzt ja auch deutlich gemacht, mit ihm wird es keine Kampfjets geben.
0: Genau, der hat sich geäußert äh, von Südamerika aus, wo er sich gerade befindet. Er nennt die Debatte eigenwillig. Äh, ich verstehe das so, dass ihn die Debatte nervt und äh, meint, dazu sei alles gesagt. Aber Ihre Co-Vorsitzende Saskia Esken, die hat sich gestern Morgen da nicht so klar abgegrenzt. Wie stehen Sie denn persönlich dazu?
1: Ja, ich teile die Position des Bundeskanzlers und das tut Saskia Esken auch. Also wir stimmen uns da eng ab. Wir haben als SPD dem Bundeskanzler da nie irgendwelche rote Linien gesetzt oder gesagt, das oder das darfst du nicht tun oder das oder das musst du tun. Weil nochmal, äh, am Ende werden wir erst auf der Zeitschiene sehen, ob die Entscheidungen, die gerade getroffen werden, richtig oder falsch sind. Keine Entscheidung, die gerade getroffen wird, ist ohne Konsequenz. Konsequenzen für Leben und Tod. Und das heißt, in den Geschichtsbüchern wird geurteilt über die Frage, ob das alles richtig ist. Und da steht der Name Olaf Scholz, da steht nicht Lars Klingbeil, da steht nicht, ich könnte jetzt viele andere nennen, die gerade viele kluge Kommentare auch geben und auch richtige Kommentare geben in dieser Diskussion. Und Deswegen bin ich da sehr klar und das gilt auch für die gesamte Parteiführung. Das ist eine Tragweite, in der nur Olaf Scholz sagen kann, so mache ich das oder so mache ich das nicht. Das hat er bei bei den Kampfjets jetzt gesagt und das hat unsere volle Unterstützung. Okay, der Kanzler hat die Kompetenz. Ich musste
0: an Sarah Wagenknecht denken von der Partei Die Linke. Die hat letzte Woche schon vorausgesagt, die nächste Forderung aus der Ukraine werden Kampfjets sein. Und sie hat ihre Einschätzung sogar noch ergänzt und hat gesagt, irgendwann werden dann auch Soldaten gefordert. Wo ist denn die rote Linie?
1: Also die roten Linien hat Olaf Scholz seit dem Kriegsbeginn am 24. Februar immer wieder klar benannt. Wir werden keine Kriegspartei, wir handeln im Bündnis, keine nationalen Alleingänge und wir tun nichts, was uns nachher mehr gefährdet als äh, das ist Russland gefährdet. Und ähm, und das zieht Olaf Scholz seit dem 24. Februar durch. Und er hat jetzt, wie gesagt, erstmals eben doch eine rote Linie gezogen beim Material, bei den Kampffliegern. Wir liefern dafür andere Dinge, zum Beispiel die IRIS-T, Raketenabwehrsysteme, die ja einzigartig sind, wo Deutschland auch wirklich stolz sein kann, dass wir die haben, dass wir sie liefern können und dass sie gerade dafür sorgen, dass viele Menschenleben in der Ukraine gerettet werden, dadurch, dass die russischen Raketen abgefangen werden. Die Außenministerin
0: Annalena Baerbock, die hat am Dienstag in Straßburg die, äh, die westlichen Länder zum Zusammenhalt aufgerufen. Wir kämpfen einen Krieg gegen Russland, hat sie gesagt, und nicht gegeneinander. Da wird sie jetzt sehr kritisiert für
1: diese Äußerung. Wie haben Sie das empfunden? Ich bin auch zusammengezuckt, als ich das gelesen habe. Ich meine, Annalena hat das dann auch richtig gestellt und hat eben auch über das Auswärtige Amt nochmal das einordnen lassen, Gerade wird jeder Satz hochsensibel gesehen. Es gibt eine große Aufregung, Nervosität. Es gibt viele Menschen, die sich Sorgen machen. Aber klar ist eben auch, Deutschland ist nicht im Krieg mit Russland. Wir sind keine Kriegspartei. Olaf Scholz wird alles dafür tun, dass wir keine Kriegspartei werden. Wir stehen an der Seite der Ukraine und das tun wir seitdem. 24. Februar wirklich in aller Form über Waffenlieferungen, über ähm, politischen Druck, über Sanktionen, die wir gegen Russland verhängen. Aber wir selbst sind keine Kriegspartei und deswegen mhm. sollten wir solche Sätze auch nicht sprechen.
0: Aber sprechen wir doch mal ganz konkret. Also wie, Was verspricht man sich denn? Was verspricht sich die Bundesregierung? Was versprechen Sie sich von diesen Lieferungen? Also wird man damit den Krieg in der Ukraine nicht sinnlos eskalieren und wird man da nicht einen Abnutzungskrieg in Kauf nehmen, der viele Menschenleben kostet, auf beiden Seiten?
1: Die Ukraine wird angegriffen in ihrer territorialen Integrität äh, verletzt. Also Putin verschiebt völkerrechtswidrig Grenzen durch militärische Mittel und wir müssen die Ukraine, und das tun wir gerade, darin bestärken, sich äh, wehren zu können. Und wir sehen ja sogar, dass, ähm, dass die Waffenlieferungen auch dazu führen, dass die Ukraine Gebiete zurückerkämpft, die Russland völkerrechtswidrig besetzt hat. Wissen Sie, ich habe vier Tage vor Kriegsausbruch haben mir viele kluge Leute auf der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt, Putin wird niemals angreifen. Ähm, als er angegriffen hat, haben mir viele kluge Leute gesagt, äh, es wird sieben Tage, zehn Tage dauern und dann hat Putin die Ukraine eingenommen. Und wir sehen jetzt die, die Widerstandsfähigkeit, die Kämpfe, die da sind und das müssen wir unterstützen, das unterstützen wir auch. Aber am Ende geht es natürlich immer darum, die Ukraine jetzt stark zu machen für Verhandlungen. Und diese Verhandlung wird es und muss es irgendwann geben. Ich bin fest davon überzeugt, dass am Ende dieser Krieg nicht auf dem Schlachtfeld, sondern am Verhandlungstisch entschieden wird und wir können aber nicht weggucken, wenn Russland jetzt die Ukraine angreift oder versucht dort im Völkerrechtswidrig Gebiete einzunehmen.
0: Aber ich höre bei Ihnen raus, schon auch der Gedanke an die Verhandlungslösung, dass der nicht vom Tisch ist, weil Militärexperten sind da ja auch skeptisch. Selbst der amerikanische Generalstabschef Mark Miley hat sich da zuletzt skeptisch geäußert, ob die Ukraine tatsächlich auf dem Schlachtfeld, sage ich jetzt mal, diesen Krieg gewinnen kann.
1: Also am Ende müssen wir doch zu einer Verhandlungslösung. Gibt es da ein Konzept in der SPD? Das, also ja, am Ende, nochmal bin ich fest überzeugt, es wird verhandelt werden, aber es verhandelt nicht die SPD oder es verhandelt nicht die Bundesrepublik, es verhandelt nicht das Weiße Haus oder der Elysee-Palast. Wir stärken die Ukraine darin zu verhandeln. Also ich kann mir keine Situation vorstellen, in der zum Beispiel im Bundeskanzleramt irgendwelche Landkarten der Ukraine gewälzt werden und Putin-Angebote gemacht werden. Putin ist derjenige, der diesen Krieg angefangen hat. Er muss Signale auch des Aufhörens senden. Dafür gilt es, ihn auch strategisch äh, zu schwächen. Das tun wir auch durch Waffenlieferungen. Und dann wird es sicherlich den Zeitpunkt geben, in dem die Ukraine, gestärkt durch uns und den Westen insgesamt, dann mit Russland verhandelt. Aber den Zeitpunkt bestimmt die ukrainische Regierung.
0: Viel Kritik kommt ja gerade, dass die Diplomatie in diesem Konflikt total in den Hintergrund rückt, zur Diplomatie zurückzukehren. Könnte das ein Ziel sein, dass man jetzt in diesem Jahr
1: vielleicht vorrangig mal in Angriff nimmt? Wir haben ja Diplomatie und ich will da gleich zwei, drei Beispiele noch nennen, wo Diplomatie auch in diesen Kriegszeiten ja wirklich erfolgreich ist. Aber was ich nicht verstehe, ist, dass wir teilweise auch erleben, wie verächtlich auf einmal Diplomatie gemacht wird. Ja, wissen Sie, für mich geht es immer darum, und das sage ich auch als jemand, der heute ein Amt innehat, das Willy Brandt mal innehatte. Also das ist ja ein sehr also ein sehr geschichtsträchtiges Amt auch als SPD-Vorsitzender, das ich innehaben darf. Willy Brandt und auch Helmut Schmidt standen immer dafür, dass man militärische Stärke und diplomatische äh, Prozesse hat. Also beides waren zwei Seiten einer Medaille. Und ich meine, was ist das denn, wenn wir zum Beispiel das Getreideabkommen mit Russland jetzt, das haben nicht wir verhandelt, aber es wurde verhandelt und das hat auch funktioniert in weiten Teilen, ja. der Gefangenenaustausch mit Russland. Wenn Olaf Scholz nach China fährt und dort mit Xi Jinping, dem chinesischen Staatspräsidenten, Putin das klare Signal sendet, keine atomare Bedrohung. Das ist ein riesiger diplomatischer Erfolg gewesen und dass der ganze Kontext der G20 in Bali sich auch gegen Russland gewandt hat, war auch ein diplomatischer Erfolg von Biden und Scholz und anderen. Und das heißt, Diplomatie ist wichtig und ich finde auch, wir müssen aufhören, in einer Situation, wie sie gerade ist, immer nur über Militär zu reden und nie über Diplomatie. Beides ist wichtig, beides bleibt wichtig und beides wird dazu beitragen, dass dieser brutale Krieg hoffentlich endet. Nicht
0: weniger als eine Neuausrichtung der Außen- und Sicherheitspolitik der SPD will er erreichen, der SPD-Co-Vorsitzende Lars Klingbeil in SWR1-Leute. Äh, warum eigentlich eine Neuausrichtung, Herr Klingbeil? Ist die alte SPD-Linie in der Außen- und Sicherheitspolitik nicht mehr gut?
1: Es stellen sich Fragen neu. Also schon Willy Brandt hat gesagt, man muss auf der Höhe der Zeit sein. Und der 24. Februar, der Beginn dieses Krieges, ist ja eine Zeitenwende, wie Olaf Scholz das beschrieben hat. Und es gilt aus dieser Zeitenwende, und dieser neuen Situation, in der wir sind, Sachen abzuleiten. Ja, ich meine, wir haben über Jahre eine enge Verbindung zu Russland gewollt, als SPD, aber auch als Bundesrepublik insgesamt, andere Parteien auch. Und wir sehen jetzt aber, dass das mit dem 24. Februar an die Grenzen gekommen ist oder sogar gescheitert ist. Und da muss man Konsequenzen draus ziehen. Wir sehen, dass wir Ländern, Lateinamerika, in Afrika, in Asien vernachlässigt haben. Wir sind in Europa gerade nicht da, wo wir eigentlich sein müssen. Und und mein Ziel als Parteivorsitzender ist das schon, die Partei da auch zu treiben, auch mal zu provozieren und eben dafür zu sorgen, dass die SPD sich die richtigen Fragen stellt, um am Ende auf der Höhe der Zeit zu sein. Ja,
0: das ist ein interessanter Punkt, denn die SPD hat viel Schelte gekriegt für ihre Russlandpolitik der vergangenen Jahre, kann man sagen, ab Gerd Schröder eigentlich. Gab es da auch intern viel Selbstkritik? Sie haben es nach außen auch kommuniziert als Sie Ihr Positionspapier vorgestellt haben.
1: Ja, klar habe ich Kritik abgekriegt. Also auch viele intensive Diskussionen und ich weiß auch Leuten, die das nicht gefallen hat, aber ich, ich bin ja nicht da, um es allen recht zu machen, sondern ich bin da, um die richtigen Fragen zu stellen und dann auch die richtigen Antworten daraus abzuleiten. Und wissen Sie, für mich als jemand, der mit 44 Ja, also ich bin, glaube ich, einer der jüngsten SPD-Vorsitzenden, die es in der 160 jährigen geschichte gegeben hat, ja, und ich, meine Aufgabe ist ja nicht, nicht der jüngste. Ich muss immer aufpassen, weil ich es <lacht> noch nie mit nachgerechnet habe. Da gibt es immer, vorsichtig vorsichtig immer e mails wo Leute sagen, da war doch noch einer jünger. Also insofern bleibe ich bei der vorsichtigen Formulierung. Aber ich möchte gerne für heute und für die nächsten 20 Jahre definieren. So Und da muss man einfach anerkennen, dass wir bei Russland Sachen falsch gemacht haben. Und ich glaube eben, dass, auch, dass es auch ein politischer Stil ist. Und das wollte ich gerade mit den 44 Jahren sagen. Ich finde nicht, dass man sich schämen muss in der Politik, wenn man sagt, wir haben da einen Fehler gemacht. Ja, Im Gegenteil, ich würde mir wünschen, dass andere Parteien auch sagen, wir haben da einen Fehler gemacht. Dass Frau Merkel, die ich sehr schätze, aber dass die auch sagen kann, ich habe da nicht alles richtig gemacht und hatte Fehlerentschätzungen, aber ich als SPD-Vorsitzender für meinen Teil sage, ich werde das bei meiner Partei tun und bin mittendrin.
0: Aber die hat's ja ganz äh, offiziell erstmal nicht gesagt, äh, Frau Merkel, ähm, aber äh, haben Sie denn zum Beispiel mal mit Sigmar Gabriel gesprochen und gesagt, du Sigmar, also 2016, als du da leichtfertig die Gasinfrastruktur äh, an Russland Staatskonzerne abgegeben hast als Außenminister und damals spd vorsitzender also mit ihrem Vorgänger. Sie hat gesagt, also da müssen wir noch
1: mal drüber reden. Das war nichts. Also ich habe mit vielen in der SPD geredet, die auch Verantwortung getragen haben. So, Ich will da jetzt nicht die einzelnen Gespräche öffentlich machen, weil das auch teils vertrauliche Gespräche sind. Und ich merke ja auch, wie es viele zerreißt, die ähm, die immer der festen Überzeugung waren, man muss mit Putin gut auskommen. Nochmal, das war ja auch nicht falsch, zu sagen, wir wollen mit dem gut auskommen. Der große Fehler, den ich sehe, ist darin liegt darin, dass man nicht die Alternativen vorbereitet hat, dass man teilweise wirklich naiv gehofft hat, dass das alles gut geht mit Putin und wir dann in der Situation waren, wo wir gesehen haben, wir sind abhängig von russischem Gas und dann sozusagen in kürzester Zeit ja auch eine Volkswirtschaft ins Wanken gekommen ist. Also die Alternativen waren nicht vorbereitet. Das ist dann eher der Fehler gewesen. Diese Gespräche habe ich viel geführt. Da sind auch viele, Frank-Walter Steinmeier, der zum Beispiel auch öffentlicher gesagt hat, er hat Fehler gemacht. Also das gibt es schon. Aber wie gesagt, meine Aufgabe ist, nach vorne zu gucken, zum Beispiel auch sich zu fragen, was lerne ich aus Fehlern bei Russland in Richtung China und wir sind mittendrin in diesem Prozess. Frieden und Stabilität gibt es nicht gegen, sondern nur mit Russland. Das
0: war die Leitlinie der SPD-Außen- und Sicherheitspolitik mit Blick auf Russland. Der SPD-Co-Vorsitzende Lars Klingbeil ist in SWR 1, Leute. Wie können wir denn die
1: Russlandpolitik der Zukunft von der SPD jetzt erwarten? Erstmal geht es um die Russlandpolitik der Gegenwart und die lautet eben nicht mehr Frieden und Stabilität mit Russland, sondern die lautet äh, Sicherheit vor Russland. Das ist das, was wir gerade leisten müssen. Deswegen 100 Milliarden Sondervermögen, deswegen stärken wir jetzt die Landes- und Bündnisverteidigung, also Sondervermögen für die Bundeswehr, stärken die Landes- und Bündnisverteidigung. Deswegen stärken wir die Truppenpräsenz jetzt in Litauen. Deswegen gibt es das Patriot-System für Polen und wir sind eng im Austausch mit den mittel- und osteuropäischen Partnerländern. Und dann haben wir natürlich die Hoffnung, dass irgendwann Russland diesen Krieg beendet, hoffentlich möglichst bald, dass Putin nicht mehr derjenige ist, der den Ton angibt in Russland, dass Russland demokratischer wird und dann wird man sich auch fragen müssen, wie Zusammenarbeit wieder aussieht. Aber gerade fehlt mir offen gesagt dafür die Fantasie.
0: Sie sprechen ja auch sonst in Ihrem Positionspapier von einer Führungsrolle Deutschlands, nicht nur in Bezug auf äh, Russland,
1: sondern ähm, das Wort Führungsmacht haben Sie äh. da auch schon mal benutzt. Was meinen Sie denn damit? Deutschland muss vorangehen. Wir haben uns in den letzten Jahrzehnten ja wahnsinnig viel Vertrauen, Glaubwürdigkeit erarbeitet. Wir sind fest eingebettet ins europäische, ins internationale System und ich merke, dass wenn ich unterwegs bin, ähm, zum Beispiel in Lateinamerika, auch in Europa, wenn ich mit Staaten oder Staatschefs auch aus dem asiatischen Bereich rede, dann gibt es eine große Erwartung an Deutschland, dass man eben doch Verantwortung übernimmt, sich nicht wegduckt, dass man sich nicht hinter den Amerikanern versteckt. Und das ist das, worum es geht. Deutschland muss mit Frankreich die treibende Kraft sein, um Europa voranzubringen. Deutschland muss jetzt die treibende Kraft sein, Bündnisse mit strategisch wichtigen Partnern zum Beispiel in Lateinamerika oder in Afrika in Afrika auszubauen. Olaf Scholz ist gerade in diesen Tagen in Lateinamerika, baut dort die Partnerschaften aus. Nicht Russland und China, die den sagen den Einfluss auch überlassen. Äh, darum geht es, äh, wenn ich sage, dass Deutschland diesen Führungsanspruch haben muss. Es geht nicht darum, breitbeinig aufzutreten, irgendwie und und sagen so so Cowboy mäßig zu sagen, da geht's lang. Ja, kluge Führung ist äh, was anderes. Aber es ist eben auch ein Bewusstsein zu sagen, wir spielen eine große Rolle politisch, ökonomisch und diese Rolle nehmen wir wahr.
0: Jetzt aktuell äh, beim Kanzlerbesuch in Lateinamerika, da geht es ja auch viel um Rohstoffe. Die kamen bisher aus China. Die Position zu China soll sich auch verändern. Wird da nicht eine kritische Infrastruktur gegen die andere ersetzt? Also ein kritischer Lieferant China in dem Fall ausgetauscht gegen andere kritische Lieferanten. Ich denke jetzt gerade an den
1: Lithiumabbau in der Atacama-Wüste in Chile, der auch nicht unumstritten ist. Weil Chile hat eine demokratische Regierung. Ähm, Argentinien hat eine demokratische Regierung. Brasilien, wo Olaf Scholz auch sein wird bei, bei seinem Besuch, hat jetzt mit, äh, mit Lula äh, wieder einen demokratischen Präsidenten. Und da ziehen das, Sie den Unterschied Nee, ich, China? Ich ziehe den Unterschied. Bei China würde ich es noch ein bisschen anders einordnen, aber das sind Länder, die wollen mit uns zusammenarbeiten. Das war das klare Signal, sowohl in Chile als auch in Brasilien, als ich im August da war. Aber Europa hat sich nicht gekümmert die letzten Jahre. So Und wissen Sie, das Problem bei Russland war, wir waren einseitig abhängig vom russischen Gas. Wir wissen nicht, wie China sich entwickeln wird. Wir wissen nicht, was mit Taiwan passiert. Das wissen wir nicht. Wir können aber es nicht ausschließen, dass es irgendwann zu dieser militärischen Eskalation zwischen China und Taiwan geht. Dann wäre klar, an welcher Seite wir stehen. Und die Situation, dass man von einem Tag auf den anderen die ökonomischen Beziehungen zu China abbrechen muss und darauf nicht vorbereitet ist, die halte ich für nicht verantwortbar. Und da müssen wir aus der Russland-Frage lernen, Deswegen ist es Richtige, und das beschreibe ich in dem Papier, eine China-plus-eins-Strategie zu fahren. und Das heißt, wir holen nicht nur Rohstoffe aus China, sondern wir betreiben diesen Rohstoffhandel auch mit anderen Ländern. Da bietet sich Lateinamerika an. Das muss zu fairen Bedingungen sein. Das ist klar. Das wird auch teurer sein, als wenn das aus China kommt. Das heißt, es hat eine Auswirkung auf unser Land und die Volkswirtschaft hier. Aber ich halte das für, also das ist verantwortliche Politik zu sagen, wir, wir machen jetzt nicht die Augen zu und hoffen, dass mit China alles gut geht, sondern wir bereiten auch den Worst Case vor.
0: Wladimir Putin hat uns betrogen und belogen, das sagte und sagt der SPD-Co-Vorsitzende Lars Klingbeil. Kürzlich in der Zeit haben Sie das gesagt, Herr Klingbeil, in SWR1-Leute. Kriegen Sie dieses außenpolitische neue Positionspapier, das Sie da
1: maßgeblich mit entworfen haben in Ihrer Partei, denn gut durch? Das hoffe ich. Aber das, das entscheidet am Ende ein Parteitag im Dezember 2023. Aber ich kann Ihnen sagen, dass ich wahnsinnig viel Unterstützung bekomme dafür, dass vorne einer steht, der sich nicht wegduckt, der diese Themen anpackt, der auch unbequeme Sachen anspricht und ähm, ich bekomme da einen großen Zuspruch. Aber es wird auch Kritiker geben, das muss ich aushalten.
0: Welche Faktoren spielen da eine Rolle? Also wir haben ja zum Beispiel Landtagswahlen dieses Jahr in Berlin, in Bremen, in Bayern und in Hessen. Auch das wird wahrscheinlich auch eine Rolle spielen, weil Außenpolitik vielleicht sogar bei den Landtagswahlen dieses Jahr auch ein
1: Faktor sein wird. Ich glaube, dass es bei den Landtagswahlen immer um die Frage geht, wie regiert das Land? So, da guck, Vor allem, ja. Da aber häufig man werden ja bundespolitische das andere, auch andere Natürlich spielt andere immer eine Rolle, aber ähm, ich, noch, ich bin fest davon überzeugt, dass eine Partei sich äh, im internationalen Bereich positionieren muss, dass man dort klar sein muss. Und wenn ich eine klare Position einnehme, dann heißt es manchmal auch, dass man Leuten vom Kopf stößt. Aber das muss ich aushalten. Erwarten Sie hitzige Debatten? Ich erlebe sie gerade nicht, also das Papier, was ich jetzt vorgelegt habe, ist ja auch mit großen Teilen der Partei gemeinsam erarbeitet worden und ich erlebe viel Zuspruch.
0: Wie wollen Sie denn die SPD gut aufstellen für die vier Wahlen in diesem Jahr? Wir haben es ja gesagt, Berlin, äh, Bremen, Bayern und Hessen äh, stehen an. Äh, welche Inhalte wollen Sie da setzen? Ist ja auch ein wichtiges Jahr jetzt, auch für die SPD.
1: Diese vier Landtagswahlen sind ja sehr unterschiedlich, auch in der Ausgangslage. In Berlin haben wir mit Franziska Giffey, eine, eine Amtsinhaberin, die äh, als Problemlöserin auch gesehen wird bei den Bürgerinnen und Bürgern, die jetzt seit einem Jahr in Verantwortung ist, in diesem Jahr schon sehr viel geschafft hat. Das ist ein knappes Rennen, das sehe ich auch. Mhm. Wo ich aber sehr optimistisch bin, dass sie äh, am Ende regierende Bürgermeisterin bleibt. ist aber ja. sehr
0: optimistisch. Aktuell liegt sie ziemlich zurück. Ja, aber ich, äh, ich habe
1: ja nun auch als Wahlkampfmanager bei der Bundestagswahl eine Wahl hinter mir, wo ich gesehen habe, wie sich gerade in den letzten Tagen, wenn die Bürgerinnen und Bürger sich wirklich fragen, wer soll es denn eigentlich machen, wo man dann guckt, Wem traue ich zu? Und da gibt es eine sehr große Zustimmung zu Franziska Giffey. In Bremen ist das ähnlich mit Andreas Bovenschulte. Der hat da einen guten Ruf in der Stadt. Ich war jetzt selbst ein paar Mal in Bremen, habe mit ihm auch Wahlkampf gemacht. Und da merkt man, der ist akzeptiert, auch als Landesvater Hessen wird jetzt die Entscheidung bald anstehen, wer für uns ins Rennen geht. Mhm. Ähm, Könnte
0: auch für die äh, Partei interessant
1: werden, diese Entscheidung. Die, jede Entscheidung ist für die Partei interessant. Ähm, aber da nehmen wir jetzt mal äh, nichts vorweg und äh, warten ab, bis es dort offiziell was zu verkünden gibt. Aber in Hessen ist das Rennen offen, das will ich sagen. In der Umfrage war, glaube ich, 27 Prozent für die CDU und jeweils 22 für die Grünen und die SPD. Ja. Hab das Gefühl, dass diese Jahre von Schwarz-Grün ein bisschen auch das Land äh, müde machen und man will da jetzt eine Veränderung. Und dann kommt Bayern ich gebe zu, das ist für uns nicht die einfachste ja, Ausgangsvoraussetzung. Da hatte
0: Florian von Brunn, der Spitzenkandidat und Landeschef, 15 plus X als Ziel vorgegeben. Ist das ein frommer Wunsch, ein Traum, Optimismus? Und Florian
1: von Brunn macht das da wirklich richtig gut. Ich weiß nochmal, Ich weiß, die Ausgangsvoraussetzung ist schwierig, aber es geht darum, eine Alternative auch zu sein zu dieser populistischen, wechselhaften, unsteten Politik von Markus Söder und da ist Florian von Brunn genau der Richtige.
0: Sie waren Stipendiat der Friedrich-Ebert-Stiftung, haben im Wahlkreisbüro von Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder gearbeitet. Sie waren später stellvertretender Vorsitzender der Jusos, Generalsekretär der SPD, also so eine richtig klassische Parteikarriere.
1: Sind Sie so ein richtiger Parteisoldat? Ich weiß nicht, was Parteisoldat bedeutet, aber ich bin jemand, der sehr früh sich entschieden hat, dass er dass er sozusagen politisch gestalten will. Ich hatte das Privileg, dass ich früh sozusagen auch in den Deutschen Bundestag gekommen bin und dass ich dort Verantwortung tragen konnte und habe mich entschieden, jetzt diese Lebensphase auch wirklich zu 150 Prozent der Politik zu widmen. Das wird nicht immer so bleiben. Also ich habe auch schon vor, nochmal was nach der Politik zu machen, aber wann das sein wird und was das sein wird, darüber mache ich mir dann Gedanken.
0: Jetzt werden Sie ja in einem Monat 45, also eigentlich sind Sie ja noch relativ jung und haben bestimmt noch viel vor. Was ich weiß, ist, Sie haben so einen Hang für ungewöhnliche Sportart. Ich, ich habe mal von Pedal-Tennis gehört, da weiß ich nicht mal, was das ist. Wollen Sie es uns
1: kurz erklären? Also Pedd-Tennis ist äh, genau so eine neue Sportart. Sportart, die jetzt gerade in Deutschland ein bisschen größer wird, so eine Mischung aus Squash, Tennis, Badminton, wird sehr viel in Lateinamerika gespielt und jetzt gibt es in Berlin so gerade die ersten beiden Hallen und ich habe das für mich entdeckt und das macht wahnsinnig viel Spaß. Da
0: machen sie auch zweimal die Woche Crossfit. Wem im politischen
1: Berlin würden sie das denn noch empfehlen? Oh, das, Da würde jetzt jede Aussage zu einer, zu einer Überschrift führen, wie ich den Ärger kriege. Müssen aber, Sie das eigentlich
0: immer mitdenken, wenn Sie solche Antworten ja, natürlich geben? Natürlich also, muss ich das mitdenken. Sind Sie so, haben Sie die Schere doch,
1: schon im Kopf. Die Schere hat man immer mit dem Kopf. Das ist wirklich lügen, wenn ich sage, dass das anders ist. Nee, aber für, also ich sage mal, also mir tut es gut, wirklich fast jeden Tag irgendwie eine Stunde Sport zu machen. Die Zeit muss man sich freischaufeln, das ist nicht immer nur einfach, die Zeit muss man sich verteidigen, aber ich mache meinen Job dadurch besser, wenn ich mich körperlich auch fit halte. Sie haben auch vor zehn Jahren mit dem Rauchen
0: aufgehört, habe ich mir sagen lassen, und dann auch noch gehört, 40 Zigaretten am Tag waren es mhm. vorher. Das ist sicherlich gut für die Gesundheit, dass Sie aufgehört haben. Und fürs Portemonnaie. Und fürs Portemonnaie, da zählen Sie auch mit mit einer App. Mhm. Und äh,
1: wie viel haben Sie schon gespart? Um die 46.000 Euro. Sind Super, es. was haben Sie damit gemacht? Das frage ich mich auch immer, wo das Geld geblieben ist, aber wahrscheinlich habe ich es einfach in Sport und auch mal durchaus in Urlaub gesteckt. Also ich hätte so ein Sparschwein mir nehmen sollen, wo ich dann jeden Tag 10 Euro reinschmeiße, dann hätte ich das Geld, aber es ist irgendwie nicht...
0: Wie gefährdet ist man denn in Ihrem Job trotzdem gesundheitlich? Ich
1: könnte mir vorstellen, das ist stressig. Ja klar, also der Job ist sehr, also auch wenn das nicht dem üblichen Blick von Bürgerinnen und Bürgern auf Politik entspricht vielleicht, weil manche ja auch immer da sagen, die sind alle faul oder sowas, aber ich kenne wahnsinnig viele und ich schließe mich da ein, die... Mein Tag fängt in der Regel, heute sogar noch früher, aber um sieben an, endet um 23 Uhr. Wenn ich von vier Wochenenden eins mal frei habe, dann ist das viel. Und es sind eben doch stressige Situationen. Insofern muss man auf den Sport achten, auf die Ernährung achten. Ich trinke wahnsinnig wenig Alkohol. Haben sie eigentlich täglich Gelegenheit dazu hätten bei ich irgendwelchen Empfängen ganz trotzdem. viel Gelegenheit genau man ja. wird auch gefahren dann also das heißt man hat da keine Sorgen auch dass man irgendwie sich nicht an Steuer setzen darf aber ich ich Gott sei Dank bin ich da nicht bin ich da nicht anfällig für dass ich da irgendwie Lust drauf habe man merkt eben schon auch wenn ich jetzt auf die letzten drei Jahre zurückgucke Krisenzeiten Pandemie Krieg so das geht ja nicht spurlos an einem vorbei ich meine wir sind ja, wir sind ja auch Menschen und die nimmt das alles mit das Schicksal was wir da haben und das heißt, es gibt auch manche Nächte, wo ich nicht irgendwie äh, einfach mal abschalten kann, sondern auch drüber nachdenke, was da so passiert in der Welt. Können Sie sich ein Leben ohne Politik irgendwann vorstellen? Ich werde nie ein unpolitischer Mensch sein. Also dafür bin ich einfach auch sehr, sehr gesellschaftspolitisch und hab meinen Blick, aber ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann ein Leben ohne Berufspolitik gibt bei mir, ja. SWR 1 Leute mit Lars Klingbeil, Co-Parteivorsitzender
0: der SPD. Laut ihrem Vorgänger Franz Müntefering der schönste Job neben Papst. Gilt
1: das noch? Ich bin evangelisch, so deswegen kann ich das nicht so ganz einordnen, was was Franz Müntefing da gesagt oh, hat. Oder den
0: Papst, den wissen Sie Na, ja ungefähr,
1: was der macht. Ja, genau, ich, also ist jetzt auch kein kein Berufsvorbild. Nein, ich bin sehr gerne SPD-Vorsitzender und äh, das ist für mich auch echt ein wahnsinniges Privileg. Ich so als kleiner Junge vom Dorf hätte man mir das mit 16, als ich in die SPD eingetreten bin, gesagt: Du wirst irgendwann mal Vorsitzender dieser großen, stolzen Partei. Hätte ich das nie gedacht.
0: Ich merke, Sie sagen das nicht ohne Stolz. Gehen wir jetzt nochmal zu einem ernsten Thema zum Schluss. Hm. Denn für Sie geht es jetzt von hier aus fast direkt weiter nach Israel in eine aktuell wieder mal sehr schwierige Lage. Vor vier Tagen hat ein Palästinenser an einer Synagoge sieben Menschen getötet. Am Wochenende gab es weitere Gewalttaten in Jerusalem. Und Zuvor wurden bei einer Aktion Israels in Jenin auch zehn Menschen getötet. Israel will jetzt auch weiter hart reagieren. Es wird vor einer Gewaltspirale gewarnt. Die läuft ja eigentlich schon. Wird das Ihre Reise jetzt
1: verändern? Das wird die Reise prägen auf jeden Fall. Also ich kann Ihnen jetzt auch sagen, dass ich am Wochenende doch sehr viel auch telefoniert habe, auch mit offiziellen Stellen in der Einschätzung, ob ich überhaupt reisen kann, ob es sicher ist. Ich bin sehr, sehr gerne in Israel. Ich mag das Land. Ich, Tel Aviv ist eine mit der spannendsten und schönsten Städte, in denen ich hier bin. Ich mag den Flair, aber ich war halt immer auch nur in Zeiten da, wo die sicherheitspolitische Lage sehr entspannt war. Und ich werde jetzt zum ersten Mal in dem Land sein mit einer sehr hohen, angespannten sicherheitspolitischen Lage. Ich werde in Bethlehem, in Jerusalem, in Tel Aviv sein. Ich werde in, den, in der Westbank sein, also in den palästinensischen Autonomiegebieten. Auch werde mit beiden Seiten reden, und es ist etwas, was mich tief beunruhigt, dass wir sehen, dass dieser Konflikt jetzt wieder aufbricht, dass er eskaliert und das ist ein großes Rätsel, vor dem wir da auch stehen, wie man diesen Konflikt beilegen kann. Sie haben sich ja immer
0: klar positioniert, mhm. nämlich an der Seite Israels zu stehen. Das ist in Deutschland auch Staatsräson, das Existenzrecht Israels. Aber jetzt fahren Sie als SPD-Vorsitzende
1: in diese bestimmte Lage. Wie verhält man sich denn da? Das, das Wichtige ist ja, aus Sicht des SPD-Vorsitzenden auch Brücken zu bauen, ähm, zu gucken, wie die Kräfte, die deeskalierend sind auf beiden Seiten, wie man zusammenkommt. Ich werde zum Beispiel auch das Willy Brandt-Zentrum besuchen dort, das von den Jusos, also unserer Jugendorganisation betrieben wird, was immer wieder versucht, den Dialog zwischen palästinensischen und israelischen Jugendlichen aufrechtzuerhalten. Das ist wahnsinnig schwierig, aber das ist genau das, worum es geht und wer dort Gespräche eben auch mit äh, politisch Verantwortlichen auf israelischer und palästinensischer Seite führen. Ich, ich ähm, sage Ihnen offen auch, dass es etwas ist, was für mich ein Themengebiet ist, in dem ich ähm, in dem ich auch lerne, in dem ich ähm, auch Dinge jetzt verstehen möchte, in dem ich nicht hinfahre in dem festen Glauben, dass ich dort die Wahrheiten kenne oder die Lösung kenne für diese Konflikte. Aber natürlich zerreißt es jemanden, wenn ich mitbekomme, dass äh, dass dort Menschen sterben. Dass dieses brutale Attentat auch auf die Synagoge genau an dem Tag passiert, an dem wir hier in Deutschland das Holocaust-Gedenken hatten. Eine wirklich bewegende Gedenkstunde im Deutschen Bundestag. Und das sind alles Sachen, wo ich hoffe, dass auch die internationale Staatengemeinschaft mithilft, dass es nicht zu einer neuen Welle auch der Eskalation jetzt kommt.
0: Auf beiden Seiten. Ich wünsche Ihnen für diese Reise ähm, viel Kraft und bedanke mich für Ihren Besuch in SWR 1. Leute, Lars Klingbeil, vielen Dank. Ich danke Ihnen, alles Gute. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute,
1: wir nehmen uns die Zeit.